2: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion. och idag så har vi nöjet att presentera en ny men ändå gammal medarbetare Fabian Ryben som ni vet alla redigerar makradion. och vem är du då? Ja jag.
1: det kan man själv undra ibland. Jag är till att börja med en Mac-användare sedan drygt 6 år tillbaka. Jag köpte, ja 6 år det väl då, hur länge har Iphone funnits? Det var väl 2007 den släpptes va? Ja. Så det blir väl ganska exakt 5 år. Det hela började med att jag köpte en Iphone, den här första första du vet som inte släpptes ens i, i Sverige. Och jag var nog nästan först i Göteborg på att få den här. Eh, och eh, det, gjorde, ja, det banade vägen för ett antal mackar Och nu sitter jag med hela lägenheten full Jag tror jag har fem mackar som jag använder eh, regelbundet här nu
2: Delar du lägenheten med någon, nu undrar man ju, då ju Ja, jag, Mac-.
1: jag har en sambo som också har en mack Som faktiskt, eh, re- jag rekommenderade faktiskt mack eh, Först dit kan jag säga eh, Och sen såg jag det bra det funkade. <laughs> så då köpte jag en själv så
2: det var lite roligt. Ja. Eh, vad gör du när du inte redigerar Mackradion då?
1: Eh, ja, man kan säga att jag är mångsysslare på många sätt och vis. Eh, en, en stor del av mitt liv ägnas åt eh, musik och eh, jag är också DJ och spelar lite grann. Eh, sen eh, arbetar jag faktiskt som, till vardags som läkare. Eh, och eh, har, går en sån här AT-tjänst nu då, man... Får lite lägre betalt, men gör ungefär samma jobb och väntar på att få legitimation. Om ett halvår ungefär har jag det.
2: Då får vi hoppas att det går bra.
1: Ja, det, det hoppas jag också. Det är en stor tenta framför mig här så småningom. Men det, det tänker vi inte på nu.
2: Nej. Vi kan, då får vi hoppas att enda gången vi träffar dig är på kvällarna. Och då på så att säga, rätt sida av ytterlivet då.
1: Ja, då får vi verkligen hoppas. <laughs> <laughs>
2: Du har precis köpt en ny eh, dator, MacBook Pro 13-retina. Vi ska prata mer om den snart. Men först så tänkte jag att vi skulle diskutera ipermini. Mm. Och eh, då jag ju, eh, är det här någonting du har, jag vet att du inte har köpt någon, men är det någonting som du är intresserad av att köpa?
1: Jag har övervägt det, precis som alla nysläppta Apple-produkter så överväger man ju lite grann. Man får ju alltid ett visst ha när det är stora företaget i Cupertino släpper saker. Men eh, jag tror just nu, nu sitter jag med en iPad 1, eh, första versionen, som börjar ju bli rätt trött. Så det är ju dags så småningom att uppgradera sig här. Men jag är nog mer sugen på en, ja, det är nog rätt i den här skärmen som, som gör att jag tvekar lite. Jag har inte haft möjligheten att hålla den själv i handen än men men den är jag är ja avvaktande så kan man bäst beskriva det.
2: Är du eller rätt sagt så här hur använder du din iPad? Din iPad eh.
1: Ja men precis, jag använder min iPad varje dag faktiskt, det är skillnad från många andra. Jag har eh, den som eh, en bok ungefär, jag läser bloggar, eh, surfar, eh, allt som har med av vad ska man säga, som inte har med jobb att göra. Eh, det är mer av en psykologisk grej det har blivit för mig. Eh, att jag har datorn så fort jag sitter, då jobbar jag liksom. Och sen så har jag iPaden, då då, då läser jag eller eh, softar om man säger
2: det är det med kurslitteratur och iPad?
1: Jag tycker det är lite svårt med att plugga från en iPad. Jag har prövat detta. Men vi är väl alla olika hur vi läser antar jag. Men jag är lite gammeldags på det sättet att jag memorerar var saker finns på en sida. Och det gör ju att saker kan finnas på lite olika ställen på en iPad-skärm förstås. Så det funkar inte riktigt för mig att plugga från den faktiskt.
2: Så det blir inte bättre med iBooks 3 då? Där man har endless scroll
1: eventuellt skulle det kunna funka. Uh, nu finns ju inte det så mycket kurslitteratur såvitt jag vet. Men det finns mycket PDFer gör det, Jovan. men, men riktig, en riktig i-books uh, i medicinsk litteratur uh, det ut, uh, utbudet tror jag är lite skalt.
2: En, en smula kan jag tänka mig här. Kurslitteratur är inte generellt och svensk så har, han, har ni väl inte nej, så mycket, Simon. Men, uh, jo, faktiskt hela... vi har
1: en del svensk också. Har vi, ja. uh,
2: för jag vet uh, när jag jag sysslar med man man år då, det är inte riktigt lika, lika eh, tjocka böcker kan tänka mig, eh, och, men hela grejen med att gå och, och köpa en bok för att det eh, är tre sidor som man behövde läsa kändes, kändes an, aningen barock. Då hade det varit, kan man ju se, se som en blöt dröm, möjligheten att köpa delar av böcker digitalt, ja. men eh, där är vi inte är jag antar att enda sättet att göra det nu är att vi går upphovsrättsbrott.
1: Ja, och särskilt då eh, amerikanerna som det sägs får betalt då för för, för per, per ord eller per sida eller vad det är. Eh, det blir väldigt tjocka böcker, det blir det.
2: Är <laughs> det så? Ja. Eh, jag har ju testat iPod Mini mm. eh, Och jag, innan jag testade den så kändes jag väl som att, jag vet inte, det var väl som alla andra. Så att det, är inte, det har inte varit jättelånga köer. det har inte varit, wow, vilken grej. Eh, recensionen på, eller förhandstiteln på, på Mac har inte liksom varit så där som när vi skriver om iPhone 5 och 4 och 4s och sådär. Mm. Jätte, jätte väl Man kan väl säga att det där är lite som... Det är en Apple-produkt som, som är kanske inte riktigt... Jag är ogiva ordet hype då, för det innefattar någonting att det på något sätt skulle vara någonting annat än en bra produkt. Sådär. Men, mm. men någonstans så är det inte... De stora grupperna ligger inte vakna på nätterna och är ledsna att de inte har ta på en iPad min i alla fall. Så kommer man säga. Och eh, ändå så, så har det inte varit helt lätt att få ta på dem och 3G-varianten har inte släpp, så det finns de som Eller 4G i vissa länder. Och det finns det de som menar på att, att det är först då den är intressant? Men eh, så jag var väl jag var väl en liten liten. En del där att, att, ja den var ju trevlig men ja. jag är ju ingen iPad-användare liksom. Mm. Eh, sen så fick jag tag på den.
1: Oh. ändrade ändrades <här> allt.
2: Ja. <här> jag är ju fortfarande kanske ingen iPad-användare på det sättet. Som till exempel Andreas, eh, kära kollega på Alltomark. Han skriver ju på sin iPad och, och använder sin iPad jättemycket då. Medan jag är med MacBook är kille. Eh, men precis som det är där, så, så känns det skönt att ha olika enheter för privat och för eh, eller, eller jobbet då. Mm. Problemet är väl att som eh, med, med tanke på allt om Mac så är det väl så att det är väldigt svårt att sitta och bara läsa eh, random eh, utan att det blir jobb så där för intresset går ihop med. Dem. Men eh, jag har alltid känt att iPaden har varit lite för stor eh, och iPad 3 har jag känt alltid varit lite för tung. Mm. Och sen har jag inte tyckt att sen iPad 1 så har jag inte tyckt att de har varit så snygga faktiskt. Jag tyckte att 1 var absolut snyggast. Hur, hur tycker du det?
1: Ja, jag håller med dig. Jag är inte helt förtjust i den här eh, rundade, om jag säger, MacBook Air-designen eh, som iPaderna, de senare versionerna har, har fått. Eh, jag f- förstår idén att man lätt ska kunna skopa upp den plattan när den ligger på, på ett bord. Men, eh, jag föredrar nog också den första designen, även om den kanske ser ju lite tjock ut om man tittar på den idag.
2: Mm. Eh, det gör den ju. Samtidigt så känns ju trean också rätt tjock i jämförelse med
1: Mm. Jag vet inte, hur, det, hur har du har du lagt dem bredvid varandra? Eller har någon koll på hur mycket tunnare de är? eller hur Det är
2: alltså, det där är rulligt för man lägger, när jag lägger dem jämt varandra så känns det inte så jättestor skillnad. Men det är på något sätt att man... Jag tror det är något mentalt där alltså, så man minst tvåan. När man inte ser tvåan eller när man inte ser tvåan så tänker jag att oh, den är jättetunn. Och sen så, när jag tar upp trean så bara känns det ganska... Alltså, det är, det är, när de jämtar varandra så är det inte så jättestor skillnad. Därför jag tar upp dem i, i handen så är de ju... Är de ju eh, tre jätte tycker jag. För mm. det här är ju ettan ännu tyngre. Hur, hur är det att läsa på nätterna där? Eller ligger kvällarna tycker du? Hur, får inte ont i armarna, så, eller? och
1: ja, så? Alltså, hur man än ligger i sängen och läser med den så ligger man ju inte någon lång tid med den. Alltså, för det, eh, det, man kan ju inte hålla den upp som en bok ovanför sig om man ligger. Om man tänker sig att man ligger på rygg. Och så, det går ju inte för den är ju för tung för det. Eh, utan det blir ju att man ligger på sidan eller att ja, det, <laughs> man, man hittar sina vägar för att man... Eh, ja, det gäller att
2: anpassa sig till, <laughs> eller till produkten. Eh, men då är det lite roligt då För då kommer vi in på Ipad Mini Som ju tog mig med storm eh, Jag tog upp den mm. och den, känd, den är så lätt Herregud. Det börjar jag inte ens tillbaka För att ta upp kartongen Vad mm. kartongen är Minimal mm. Makalöst minimal är den Särskilt den svenska eh, kartongen Eller den europeiska i alla fall Minus eh, Storbritannien eh, Absolut minus Storbritannien Kan jag säga eh, för det, det som skiljer det är att till exempel Ipad-kartongen är ganska tjock Och det är för att först ligger Ipaden mm. eh, Och där under ligger, ligger eh, Laddaren Och eh, eh, Ipadminin Så har de paketerat det mycket mycket Tajtare med varandra Och framförallt så är ju laddaren Iphone-laddaren Vilket gör att det är den jättetunna då som Den europeiska i alla fall. Medan britterna har ju en gigantisk. Eh, till viss del amerikanerna också. Så d- d- det gör att kartongen är jätteliten. Och den väger knappt någonting. Så det känns som att man har tagit upp eh, kartongen för... Eh, det skulle gärna kunna vara kartongen för touchpadden. Mm. Den externa touchpadden. Så bara där är det fantastiskt. Och sen öppnar den och sen känner i handen.
1: Mm.
2: Eh, hur lätt den är. Och sen tar du upp, upp plasten. Och känner produktens form och... och Gedigenhet och så man förstår inte eller jag förstår inte känslan kommer över den här att hur som göra en sån liten lätt produkt men som absolut inte i huvudsak att för hans tillstyrning sig till känns plastigt utan det är verkligen som att lyfta upp en, en det är som det är som lyfta upp lätt metall så att man förväntar sig att det ska väga mycket, mycket mer som som står eller någonting Eh, och sen så vänknar knappt någonting men den är ändå hållfastheten och ger den är, är, är fantastisk och mm. eh, helt okay, plötsligt där och då så blev jag ju iPad-avväll <laughs> hur,
1: hur tycker du det funkar med att ha så, för som jag förstår det så har de samma upplösning som eh, iPad 1 egentligen väl, på den, och så har de skalat ner det till mindre skärm väl. Mm, precis. Eh, men det måste ju det... göra då att alla eh, alla objekt på skärmen, knappar och dylikt, måste ju bli eh, mindre då Mm, så är det. Hur funkar det? Då?
2: Det funkar alldeles utmärkt.
1: Det,
2: gör det. <laughs> eh, det, det är egentligen två saker där. Eh, sen är det ju skärmen är mycket, mycket bättre än iPad 1. Och den är ju bättre än iPad 2. är alltså två olika anledningar. Skärmen i sig är bättre. Eh, bättre färgutgivning. Men eh, det är ju att i och med att den här litenheten ger ju två saker. Att pixlarna blir mindre ja. och därmed eh, blir det ju snyggare. Eh, och dels så är det så att man kan väl säga väldigt många program gör sig bra i det här lilla formatet. Framförallt de här programmen som, som kanske passar Ipad bra, eller förlåt Iphone bra, mm. men att den är lite för liten för att, att du särskilt spelar i så här, för att du, du har din skärm mm. du har dina kontroller, men problemet är att du ska styra med händerna så eller med tummarna sådär då, då, då täcker man ju halva skärmen i alla fall om man har stora händer som jag såhär, i blekingebo liksom. um, och då är ju iPad-minin fantastisk på det sättet för då är plötsligt ser du hela skärmen du, men du styr den likadant som en iPhone för den är tillräckligt liten för att styras som en iPhone och du har den, där är ju, där ger ju att det, är större, det är inga problem med den lilla skärmen för du har den närmare, det än vad du har med en iPad Eh, så då helt plötsligt så finns det massa plats för att ha, ha fingrarna och få styra och då eh, känner jag ju bara att det här är ju, ju kött för Nintendo och eh, eh, Sonys eh, portabla enheter för det här det är ju verkligen eh, det kommer kombinerar en fantastiskt stor skärm men ändå för första gången är det, liksom, det funkar och har de här virtuella kontrollerna och det funkar har ha det här eh, gyron där till exempel då den stora iPaden är alldeles för stor för att hålla och spela på. Och den är för stor för att använda med gyron. Så absolut skärmen. Trots all kritik som riktas mot den. Är ju den största fördelen. Fast den, för att den är vit eller mm.
1: Mm. Ja, men jag, jag, jag tror dig när jag ser den i handen. <laughs> det är väl så. Risken är ju stor att vi nästa vecka sitter och pratar om min iPad istället. <laughs> du är duktig på att övertala. Nej,
2: <laughs> äh, det är livsfarligt. Jag får väl, är väl personligt ansvar för många stackars studenters dåliga ekonomi. Kanske.
1: Jo, men precis.
2: Det som är roligt med, med iPad också är att den är fantastiskt snygg. mm den, är, den vita är den absolut snyggaste och det är första gången, eh, nej andra gången förlåt, iPhone 5 är samma sak där. Den känns mer, det är ju att en kombinerar vita och silver, den känns mer professionell Men den svarta eh, kan absolut inte i verkligheten eh, missuppfattas som att vara en, en, en billig Android-enhet. Men på bilder så liksom svart är väldigt svart där. Ja, mm. Det roliga med skärmen då är att jag har ju alltid föredragit iPad 2 jämfört med iPad 3 på grund av att den är lättare att hålla. Mm. Och jag ser väl inte, har väl aldrig sådär, oj oj, vad dåligt jag mår för att jag har ingen retinaskärm på den. Antingen ser jag för dåligt eller så är det så att det är någonting av avståndet som man håller iPaden som gör att inte... Ge så jättemycket med... Retina-skärm och... Det var någon som sa att att jämföra... Eller att... Ipad Mini... Jämfört med en Ipad 3 eller 4... Med med Retina-skärm då... Är som att jämföra en... Iphone 4 eller 4S eller 5... Med en 3GS. Och det håller inte alls med om för 3GS är riktigt... Sunkig skärm och riktigt... Suddigt och hemskt att använda. Tycker man nu då tyckte man inte den kom, för att hylla vi den. Och det är lite, lite, lite samma sak med iPad-minen där, att jag personligen har inga som helst problem med skärmen. Däremot inser jag ju, i mina våta drömmar, vilken produkt det kommer att bli när de släpper den med i sina mm.
1: Men då kommer de ju då få dubblera antalet pixlar på den, så den kommer ju ha i så fall högst upplösning av nästan alla enheter då, mm. eh, rimligtvis, om det händer.
2: Eh, det är med lämmer de där är ju att eh, att de, de här små enheterna har högre upplösning än vissa normala datorer så att säga.
1: Ja ja, min iPhone har högre upplösning än min TV. Ja. <laughs>
2: <laughs> det är ju det bara tragiskt och roligt på den samma gång så. Ja, det är lite absurd. Men eh, så då då helt enkelt får vi får vi skicka räkningarna till eller du skickar räkningen där till på Hyperme för förresten nästa <laughs> Nästa, ja. månad. Eh, nästa avsnitt men frågan är då med eller utan 4G eller 3G eh, eller, ja.
1: men det, blir, det blir utan eh, jag gillar varken internetoperatörer eller telefonbolag i grunden när jag är misstänksam <laughs> mot dem alla och ha två abonnemang det, det förstår jag inte varför jag ska ha jag kan ju köra internetdelning och eh, mestadels så kommer det ändå vara så att den går mest hemma skulle jag tro ändå mm. eh,
2: du behöver inte köra två abonnemang kan jag ha tv-
1: Ja, just det. Precis, ja. Eh... Men ändå. Ja, jag tror, jag in. tror inte Tele2 har det ens, tror jag.
2: Nej, det kanske inte har, nej. Tror... Eh, jag vet att Tre har ju inte det bland annat. Ah. Tele2, alltså. Ja, ja,
1: du är sån, du. ja men eh, det är ju det här med... <laughs> De är alltid billigare. Det blir alltid billigare. <laughs> men det blir ganska många brutna samtal, tyvärr. Det, det blir det. Ja.
2: Fråga, kolon. Eh, inom... Eh... Eh, vad heter det? Ja, Inom branschen, eh, läkarbranschen, alltså, men inom, inom sjukvården. Mm. Eh, hur mycket digitala hjälpmedel har man där på det sättet, iPad och liknande? Eller?
1: Ja, just det. <laughs> det här är ju en stor fråga. Jag är ju, då som alla förstår, det, min medverkan här och, och så en stor tekniknörd. Eh, och eh, även gått ett halvår på Chalmers och läst lite programmering och, och jobbat, haft en egen it firma en gång i tiden. Man kan väl säga att generellt sett så är ju, sjukvården är ju en väldigt tekniktät bransch egentligen. Problemet är att den teknik som, som vi användare som jobbar med den utsätts för ofta håller väldigt låg kvalitet. Um, och just uh, frågor om användargränssnitt och sånt uh, Är väldigt lågt prioriterade uh, Det gör att uh, det, våra it-system på sjukhuset det är katastrof Det, det är, verkligen, det är verkligen, verkligen illa alltså så jag tror vi skulle kunna ägna ett helt mackradionavsnitt åt bara detta det här är en fråga som jag verkligen brinner för människor som jobbar i vården i regel är ju inte då som jag tekniknördar, faktum är att många har mackar hemma, det är vanligare skulle jag säga bland läkare än, än, än många andra människor i alla fall här i Göteborg och det är väl just därför att man, man inte gillar att greja med teknik man vill att det ska funka bara
2: jag tänkte att det är med intelligens att göra
1: <laughs> ja, kanske det med det. eller så har det att göra med att de, de har råd kanske att köpa mackar men det är många som är uppväxta jag har vänner som har föräldrar som är läkare och så då många är uppväxta med eh, mackar sen barnsben det är ju inte jag men eh,
2: det blev bra ändå. Ja, jag jag. <laughs> till slut, ja,
1: det tog några år.
2: <laughs> så svaret på frågan är nej. Det är inte så mycket iPad inom.
1: Nej, det är inte det. Jag har länge. ju en, en stor vision om att man skulle kunna göra ett jäkligt häftigt uh, iPad-journalsystem, liksom som man hade kunnat ta med sig in till patienten och så vidare. Uh, det hade ju naturligtvis varit. Uh, det hade, alltså det hade revolutionerat hela vården. Man, eller om man säger att Apple skulle göra ett journalsystem, då hade, då hade vi börjat snacka. Liksom. Men det som finns nu är, i princip så är det fullt av fulhack. Det är dålig driftssäkerhet och tyvärr måste jag säga ibland rent patientfarligt. Alltså. Så det är en sorglig historia om hur it-systemen på våra sjukhus fungerar. Och dessvärre, vilket inte gör saken bättre, är att det är utvecklat i Göteborg. I samarbete med Siemens, om jag minns rätt. Vi
2: Before... får... Vi får se om det blir ett avsnitt av här, du kan inte, kan inte få en licens efter det. Liksom. Ja, precis. Ja.
1: Men, nej, men nej, man har väl någon sån här meddelarfrihet, tror jag. Till
2: någon sånt där, ja, precis. <laughs> Framförallt får man inte efterfråga källor om det. är ja, Det är ganska tydlig. <laughs> jag tycker det är absurd så att man, man själv, de gångerna jag varit varit hos... Jag vårdcentralen här, här, på flera olika ställen, för jag har flyttat väldigt mycket så byter man ju vårdcentral som andra lite sockar, eller jag får säga. Jag är inte så här överväldigande sjuk, men en och annan allergi tablet har jag ju tagit mina mina dagar, eller framförallt väldigt många, mm. för jag är allergisk. Och lyckligtvis är det en av mina få, få nackdelar. Och där så är det så här att varje gång jag till en ny vårdcentral och vill ha... Och vill ha Eh, Utnytt medicin då mm. Så jag frågade mig, Vad, vad tror du för medicin eh, då Ja det har jag ingen aning om Tänker jag eller säger jag i alla fall För sånt har jag jättedålig koll på mm. eh, Kanske man ska ha, då, ha medicin och göra Men, men alla har vi våra konstigheter I livet Uh, då säger de, nej men det kan inte vi se utan vi måste beställa i journaler. då. Mm. Så att, och då tänker jag sådär, men herregud tänker man är som olika saker eller så sin liksom barndom och så, så man tar koll på själv. Mm,
1: och det är ju intressant också då för att när jag träffar patienter så de förutsätter ju mer eller mindre att, nu, liksom, att det finns en kommunikation mellan vårdcentraler och, och, och sjukhus, och sjukhus, med, sjukhus i, i landet och det gör det ju inte överhuvudtaget. Vi kan ju inte se vilka mediciner som folk plockar ut hur som helst. Och, och vi kan inte... Ofta kommer det ju gamla människor med kanske 30-40 mediciner. Och då kan det vara väldigt rörigt om de inte har med sig en lapp. Vilket inte alla har med vilka mediciner de står på. Så att det, det är ett stort, stort problem. Och det, det är ännu värre än så. Vi måste ju då, då som, och det får bara en läkare att göra. Sitta och skriva in alla mediciner då för hand- Rakt upp, rakt upp och ner och det säger sig själv att har man 40 mediciner och kanske har en 15 patienter om dagen så, så är risken rätt stor att det kan bli, att det kan bli fel så att jag ägnar säkert en, en timme, en och en halv på akuten åt bara att sitta och skriva av listor på mediciner och det känns ju inte riktigt som att det var det man pluggade för
2: Får man med när jag jobbar på IPS och skriver av folks uh en eh, sån här huawei heter det, alltså det vill säga fraktsedlar mm. och eh, folk men det tar ju väldigt dålig handstil mm. eh, extra roligt är det att när de ska skicka utomlands till eh, typ arabiska, kinesiska eller andra länder som inte ens har samma alfabet som jag, eller samma tecken överhuvudtaget, sådär eh, även om man inte fick göra så, så var det många som gjorde det då gäller det att, jag
1: var innan Google Translate kanske. ja, precis, jag har nog använt min Google Translate vid något tillfälle på min iPhone någon patient där jag inte riktigt har förstått språket, det är inte så dumt faktiskt
2: det är smidigt kan mm. får bli en, som du säger, ett helt avsnitt på det här någon gång ja. nu ska vi prata om datorer låter bra eh, både du och jag har ny, nya datorer jag har en 15-tums eh, ritina och du har en 13-tum Stämmer. och eh, jag är väldigt intresserad i att jag inte ens har sett 13-tummarna ännu vad tycker du om den?
1: Ja, alltså, om vi, vi kan ju börja med det, med det positiva. Den är ju, det är ju en fantastiskt vacker PS till att börja med. Den är tunn. Den, är, den är, har ungefär samma smäcklad design som den gamla macbook Pro 13 tum som jag ägde innan. Framifrån så ser den nästan likadan ut, vilket man kan väl tycka är lite tråkigt. Men å andra sidan så är det faktiskt en mer eller mindre fulländad design tycker jag. I alla fall. Jag tycker det är en väldigt vacker pjäs. Sen är ljudet på den här datorn faktiskt fascinerande bra, överraskande bra. Jag sitter väl kanske inte och lyssnar på hela symfonier på min MacBook men det är ändå trevligt att ljudet har blivit så pass mycket bättre Och framförallt så märks det ju eftersom ljudet har en lite bättre stereobild. Det verkar som att man då istället för att sätta högtalarna under skärmen i gångjärnet så att ljudet liksom har studsat upp mot användaren. Då har man då istället satt högtalarna på sidan i fläktutblåsen på bägge sidor av datorn. Och det gör att ljudet istället studsar mot bordskivan. Vilket ger en fylligare och bättre stereobild helt enkelt. Jag misstänker också att just högtalarens placering har spelat in i att basen känns lite bättre. Även om det naturligtvis inte är någon bas att prata med. Det är ingenting vi lyssnar på Gangnam Style direkt på om man säger så. Men om man tittar på ett klipp på Youtube eller så och... inte orkar slå på sin airfoil eller sådär så så är det ändå trevligt att veta att det finns riktiga högtalare ändå på den här och att, att Apple ändå anstränger sig för att få ett hyggligt ljud. Det är ju långt ifrån vad man kan säga att andra tillverkare gör. Om man då går till det som kanske det är lite mer negativt så kan man väl konstatera att eh, grafikkortet tar, antingen är det underdimensionerat eh, eller så har i alla fall min dator något grafikdrivrutinsproblem. Kanske ligger sanningen någonstans bitte mellan. Eh, bland annat när jag öppnade den de första gångerna här så. Eh, så det liksom till på skärmen väldigt så här PC-aktigt innan liksom bilden kom fram varje gång. Så varje gång jag öppnade den så, så flimrar det till och tog en liten stund innan skärmen kom igång. Eh, jag har också haft några riktigt fula eh, systemkrascher på den. Eh, så det, jag vet inte om det är något fel på min maskin eller om fler har det här problemet får man väl gärna höra av sig. Eh, jag har försökt googla lite på det. Det verkar inte som att folk har jättemycket problem med detta även om det finns. Eh, men sen är det också att eh, Sitter man till exempel på Facebook Och, och bläddrar på en eh, sida är alltså en ganska tung eh, webbsida så, så hackar det faktiskt lite när man scrollar upp och ner Och det är ju verkligen inte okej okay. eh, Så att, eh, jag hoppas att de får ordning på det här Jag misstänker att det är drivrutinsproblem Så jag hoppas att de får ordning på detta Rätt snart
2: Att den eh, har problem med Kraschar Och alltså, flim och sådär, där Det känns som att det är någonting konstigt som det inte ska vara.
1: Mm.
2: Men att, att Facebook hackar, eh, det har, kan ju faktiskt trots allt tyvärr göra med att den är lite undernationell grafik för alla de pixlarna.
1: Du mm, ska säga så att jag kör ju i skalat läge också nu för att få plats med mm. lite mer på skärmen. Då. Eh, det vill säga när man simulerar en högre upplösning om man säger det. Eh, vilket gör det står också inställningar där att det, när man ställer om det då, då kan det påverka prestanda. Det står något i stil med att det kan påverka prestanda.
2: Vad som händer då, det som är lite roligt med retinorna är att de eh, som egentligen de är de datorerna att du kan ställa om upplösningen då på mm. dem. Alltså det gör man inte utan den skickar ut samma upplösningar till den, det är bara att den eh, kör ut max och sen skalar den om dem utgårdmässigt. Så hela tiden där ligger det eh, får du ju aktivt jobba då mm. i allt den gör när du, när du har eh, en annan upplösning än, än att den bara dubblerar. Då.
1: Man kan säga att det är ju väldigt snyggt gjort. Eh, men jag kan tänka mig att det påverkar nog inte bara grafikprestanda. Utan säkert också batteriprestanda. När man har den inställningen på.
2: Det tror jag säkert den gör. Men eh, strömfix det gott om.
1: <laughs> jo, det är sant.
2: Vad tycker du om skärmen
1: då? Är det... Ja, men skärmen är fantastisk, visst är den det. Eh, man vänjer sig här fort, eh, men, eh, men det är en häftig skärm. Man tittar på eh, lite högupplösta bilder eller hög, högupplösta film på nätet så, så är det ju eh, fascinerande hur många pixlar man kan få in på den här skärmen. Den är, eh, ja, det är ju i sanningen retorna, för i alla fall jag kan inte se eh, de enskilda pixlarna när jag sitter på ett normalt avstånd och knappast när jag går när skärmen heller, ärligt talat.
2: Hur gör du det? Har du någon extern skärm kopplad till den?
1: Nej, eh, inte till den här skärmen. Eh, till den här datorn har jag inte det. Eh, utan eh, jag kör på, på datorn som den är.
2: För jag, jag körde först bara 15 tummen. Mm. Eh, för jag tänkte, wow. Och nu, nu, nu ska det vara vackert här. Mm. Och det är det ju givetvis. Det som är smidigt med att om jag har den på avstånd, alltså på skrivbordet och jobbar. Så då tar jag upp den i då normal upplösning. Jag säga. Den, den visar aldrig sin äkta upplösning utan den ändrar ju, skalar ju så att det blir eh, hälften av den upplösningen som, som det är. För att annars skulle det bli så, så smått som så vi inte kunde se det mm. knappt. Eh, det går ju att, att, att få in i det läget också. Men, men, normala då det var den... Det är ju vad 15 tummar den vanliga då att ha eh, samma då, det ska det ju spegla. Eh, men om jag då sitter i soffan nära då tar jag den så att den simulerar alldeles massvis med pixlar. Vi ska se här, det blir ju 1920x1200 då. Och normalt, kommer jag kan välja mellan 1024 gånger 640 det blir väldigt litet. Stort menar 1080 och 800 och sen mellan och sen så har jag 1680 gånger, 1050 och störst största blir 1920 x eh, Vilka? Vad är det din, blir det som mest utrymme?
1: Eh, då ska vi se, då får vi nästan eh, fuska och titta efter det här ska vi se. Eh, bildskärmar kanske. Så ska vi se. Ja, jag vet inte. Det står ju inte vad en simulerar, men det, det man kan säga: det finns ett läge då. Det som kallas för bäst, det är ju det som är full retina upplösning. Så det är väl, eh, det är väl att eh, en pixel blir fyra, eh, eller fy, ja, en till fyra pixlar då. Antagligen. Sen finns det ett mellanläge som jag kör nu, och sen finns det ytterligare ett eh, där saker blir ännu mindre, och då är det väl eh, mer utrymme. Då är det ju den det måste ju vara den upplösningen som är så att säga, native för skärmen. Men ja, då...
2: det kommer nog aldrig upp igen, inte ens den, tror jag. Det gör man kanske Utan... inte. Vad har du tre val? Då? Jo,
1: just det här ska vi se. Här står det faktiskt upplösningen. Ja. Ser ut som 1440 gånger ny. Den kör jag nu. Ja,
2: det, är, det, är det, jag, det är det som min appar som, som normalt då. Eller mm. som den som den ska simulera, som är bäst. Eh... En skallupplösning kan påverka bestandarden. Mm. I normala fall, om man använder datorer, som tar ta så mycket pixlar och spelar Men där blir det ju bara suddigt när man ändrar väl, det, det jag skulle komma till var att först körde jag utan, utan extension. Jag tänkte att nu, det ska vara vackert, så ska allt vara vackert. Mm. Men sen, eh, sen så blev det en, en det på jobbet och kopplar kopplade in den. Och det är ju trevligt att sitta med 27 tum också. Så man har ju rätt mycket pixlar med 27 tums eh, display och sen en. Eh, eller Thunderbolt skärmen förlåt och sen så har man denna vid sidan om då eh, men jag väljer faktiskt att jobba med den externa skärmen ändå trots att det ser ut lite sunkare men eh, det blir ju får ju plats för mycket och det är rätt trevligt med den här stora skärmen liksom.
1: size matters <laughs>
2: ja precis eh, så att, eh, och eh, tyvärr så får vi då vänta till Retinor kommer i både iMac och och eh, framförallt eh, Thunderbolt-skärmarna för att eh, som jag har förstått det, så räcker att det bara brännen i Thunderbolt till för att skicka så mycket pixlar.
1: Nej, och sen kan man ju säga då det ska ju då gå och koppla in <coughs> den har ju två Thunderbolt-portar 13 tunnan här och den det ska ju gå och koppla in två skärmar men jag undrar om inte det är att utmana ödet alltså.
2: Frågan är om klarar han av det att släcka sin egen skärm.
1: Ja, det är... För
2: det gör ju inte den vanliga den lillgade. Det
1: mm, mm. vågar inte svara på. Det
2: jag, det. Mm. Det jag tycker det jag tycker var konstigt att man gjorde ett val där det var att man inte, att man inte släppte 13 tummar som var precis som den lilla femton tummaren. Just den lilla femton tummaren. Mm. Med lite grafikut och sådär. Kanske har värme och gör sånt. Men att, att, som ändå kostar rätt mycket. För att till alla de som vill ha en liten skärm. Fast högupplöst upp och det står uppenbarligen för den liten Men samtidigt vill ha massor massa kräm i den. Ja, för och det är ju precis, faktiskt det är
1: mindre kräm i den här 13-tums-retina än vad det är i en MacBook Pro 13-tum utan-retina.
2: Eh, ja, det kan det ju vara såklart. Det är
1: mindre, mindre processor. Det är lite mer minne i den, men det är mindre processorkraft i den. Det är ju trots allt, precis som du säger, den ska ju ändå äh, göra själ för namnet Pro. <laughs> och det kan man nog undra lite grann. Det, den, är, den känns lite snålt när det gäller grafikbestand. Så är det faktiskt.
2: Hur är det? Är det din första datum med SSD, SSD-flashminne?
1: Du, jag bytte faktiskt till SSD-disk i min gamla MacBook Pro när den började kännas lite trött mot sluttampen där för ett och ett halvt år sedan. Och SSD är ju bara, det är bara att säga, SSD for the win. Alltså det är, det är, ju det är kärlek. F- ja, det är verkligen kärlek. Man kan ju säga till alla som sitter på en trött dator och inte har tusen lappar så det räcker till att köpa en ny skön Mac gå och skaffa er en SSD-disk. Det är så värt pengarna även på en gammal dator. Um, och uh, såklart uh, faktum är att uh, den här SSD-disken i den här datorn känns betydligt rappare än när jag satte in en SSD-disken i min gamla så att uh, någonting är det som går snabbare det är väl en snabbare SATA-koppling kanske emellan, kan jag
2: så kan det absolut säkert vara satte du in en egen Satt du in, det bytte ut hårddisken mot en SSD eller satt du in det dvd istället?
1: Nej, Jag bytte utan faktiskt, ehm, gjorde jag, ehm, och sen så köpte jag ett litet externt kabinett till, de kostar ju bara någon hundralapp USB-kabinett till den gamla hårdisken, så hade jag en, en, en liten extra backup-hårdisk, usb på köpet.
2: är eh, trevligt. En, alltså, jag har faktiskt på min iMacchia SSD och sen har jag stoppat in, eh, den stoppar in och vid DVD-spelaren, så hårdisken kvar. Så nu undrar jag, går jag runt och väntar på att Apple ska släppa möjligheten att göra Fusion Drive av denna? Det går ju rent ah. tekniskt i att det finns inga hemligheter där på det sättet. Men jag tror att de av politiska skäl inte kommer göra det, utan du måste köpa en iMac om du ska fusion nu. Men mm. det här var trevligt för att jag har problem med att jag snålar in. Alltså jag har bara 128 utrymme och alla program måste ligga i och bibliotek och liksom måste ligga i på SST.
1: Tror du inte att det dyker upp någon liten magisk eh, terminalrad eh, som du kan skriva in? Då?
2: Det finns ju, tyvärr ett många magiska terminalrad det verkar som. Och sen så lite meckig skivaktyg och lite sådana saker så går och att göra. Det var en som hade gjort det men, men eh, jag vill ha liksom officiella, officiellt från Apple. Så det är ändå ens filer det handlar om och trots backup så är det ju, ja. Jag vill att jag får ta ett snack med Tim för att se vad han säger.
1: Ja, alla semesterbilderna som ryker iväg där annars, ja.
2: Ja, som sagt, backup är en dygd, eh, gärna remote backup. Men eh, hur, tycker du, hur tycker du om eh, 30-tumman, om man ska gå, du tyck, det var lite tråkigt att den inte var så, att den inte var så, eh, så förändrad från den vanliga. Ja, delvis Någonting tycker annat jag är.
1: Eh, å andra sidan, som sagt, det är en ganska så vacker design eh, som den är. Eh, så att det gör mig inte så mycket. Jag uppskattar den lägre vikten, jag bär med mig min laptop ganska mycket och den är ju nästan ett kilo lättare och det är stor skillnad.
2: Det är det verkligen. Det jag tänkte där med min femtium var att den var ändå tung. Jag tror den ska vara tyngre. Eller lättare vikten... Återspelar inte hur, hur tunn den är. Eh, det, finns, det finns en små sak som jag har problem med min 15 här. Dels är MagSafe-kontakten trillar ur alldeles för lätt. Det mm, kanske det. är så lätt om det egentligen skulle det trillat ut för att den får skylla mot eh, så. Men den är, när jag har min eh, MagSafe-adapter från en gammal eh, laddare då, så då sitter den som berget. Men eh, laddaren som följer med eh, ja, räcker man att flytta datorn nästan så. Och jag är ett par i olika sådana. Det är samma sak med alla. Hur är det in där?
1: Ja, jag fick tillfälle att testa det idag då jag snubblade över sladden på den. Det är ju ett antal gånger som mina mackar har blivit räddade av denna fantastiska MagSafe-uppfinning. Och så även idag. Men faktum var att den satt kvar. Jaha. Så att den sitter nog snarare något för hårt på min tretton tumme här tror jag.
2: Konstigt. Ja, nej, lite tjocka som jag kanske har jobbat med. Men jag vet inte om det är någonting där. Ja, 15 tummar är tjockare än 15 tummar lite då.
1: Vi kan göra en liten kort recension av den här MagSafe 1-2-adaptern till också som jag passar på att köpa in. Det är inte mycket att säga om den. Den är, den är lika fin som de vanliga laddarna. Och det, även om det är en adapter så kan man faktiskt stå ut med ha den. Så ni som sitter med en gammal MagSafe-laddare så kan den vara ändå värt så får du en extra laddare för 89 spänn eller vad den kostar.
2: Ja, den är faktiskt den är rätt sexy faktiskt. En metall, liksom bara ett ja, stycke metall. Så.
1: Väldigt lätt att tappa bort dock.
2: Ja, jag har gjort av med en. Det
1: känns som, som att den, den kan den. åka upp i dammsugaren rätt lätt.
2: I, den får sitta, sitta fast i laddaren hela tiden.
1: Mm.
2: Eh, en annan sak som jag tyckte var lite synd var att eh, startknappen, den har gått bort ifrån att vara metall, fått metallchassit.
1: Mm.
2: Och numera är den plastknapp och det känns så där
1: Mm. Sant. Ja, detta, detta stör mig en del. Det måste jag hålla med om.
2: Eh, vi har också batteriindikatorn i borta. Det är också synd.
1: Mm. Fast, hur den, ofta använder du den?
2: Den använder jag aldrig. I och med att jag aldrig <laughs> har någon Mac Pro 13. <laughs> Nä, ehm, den är fräck, men,
1: en, man ska visa hur fräcka mackar är. för PC-mupporna. Den var ju och... väldigt sexy.
2: Det är <laughs> väldigt mycket det där Johnny Aymel sa att eh, design... Det handlar mycket om att när funktionen inte används- ska man inte se dem. Och den var ju verkligen så. Du såg ju liksom inte de här listioderna- utan var vanligt tryckte på en riktigt fint. Slutligen, och det här är ju sådana skitgrejer- alltså det här är världens bästa dator och så- men det gäller ändå- vi, vi, vi är ju inte nöda för, för inte så att säga. Och det är det att den svarta kanten- runt skärmen, mm. inte är symmetrisk- alltså att listen ovan och under- är bredare än vad kanterna är och det är det jag dåligt av.
1: Du, det har du rätt För jag har bara lagt märke till att jag har tyckt att den eh, ser faktiskt lite sämre ut, med, trots att det är, ju, det är mindre kanter än vad det är på den gamla MacBook Pro de gamla MacBook Pro-modellerna men jag, jag måste säga att eh, jag är inte så förtjust i det här heller jag tyckte det var snyggt att det stod MacBook Pro nederst mm. på dem eh, också, det får inte plats nu men det är nog att de är asymmetriska ja. då, har nog rätt, du?
2: Du kommer att rätta dig på det här, det kommer att bli skitsur för mig.
1: <laughs> Från och med nu, ja. <laughs> jag får köpa en, en del nu, stort.
2: Det <laughs> ja, löser alla problem. Det är lite sådana här sketchen, som de var sur på var det, Joy of Tech, den här seriestrippen. Som, som gjorde en lite av det här med att oh, det är för jävligt att Apple har bytt kontakt på sin Thunderbolt. Eller Lightning på iPhone 5. Så nu ska jag köpa en Android-telefon istället. Sen konstaterar jag att... Ja, det blir ju inte så... Det blir lite dyrare. Även där måste jag köpa nya tillbehör. Så, att, mm. eh, så slutar med att han står skryt i vattenhålet där. Med, att med eh, Hur mycket han sparar på att gå över till iPhone 5 istället. Mm. Eh, men så mycket annat än så. Mer än att jag har väl konstaterat att 15 tum är ju en... en eh, det är lite av det förgångna. Den är fortfarande stor. Den är tunn vägen så mycket men den är fortfarande förgångna. För den är en enorm dator, 15 tummar.
1: Mm, och det är lite mindre portabel med den storleken. Och, eh, det är klart det är trevligt med en stor skärm. och, och så, Men för min del så var, var det viktigt att den var portabel. Eh, och en MacBook Air. Jag gillar inte designen. Det var ju ändå ett alternativ för mig. Jag gillar inte riktigt designen. Jag gillar det här svarta runt skärmen. Eh, så t- då fick jag bli en pro här.
2: Jag håller med om att svarta rumt fram det är trevligt. Mm. Det som jag tyckte var synd. Men jag vet, Gabriel jag diskuterade väl typ en timme om det här med att äh, formen <laughs> MacBook är, Jag tyckte det var synd att den inte var så som MacBook Pro <går> i är idag. Mm. Äh, det vill säga att den är äh, inte som i kylform då. Mm. Men äh, ja, nu har det gått över lite. Men äh, underarmarna Får vi ta lite stryk från den här hårda kanten?
1: Ja, det får de. Och uh, har man en klocka på sig på, på armen så riskerar det man att repa sönder kanten på datorn där efter ett tag.
2: Det är jag på någon 15 tummar faktiskt. Hur är det så här armband som blir inte alls snyggt? Så tar du av den eller hur gör du? Uh,
1: jag har ingen klocka. Eftersom jag jobbar i sjukvården så får vi inte ha klockor och ringar på oss. Uh, så att det är min mobiltelefon, uh, min kära iPhone som får vara klocka. Som resten av ungdomarna då? Ja, men precis. Men jag får bara kort återvända till, till den här av- och knappen Jag har ju länge, egentligen ända sedan de första mackarna kom, varit väldigt fascinerade av mackarnas av- och på-knappar måste jag erkänna. De har alltid haft väldigt snygg design och på något sätt så är det ju ofta... Det är klart man använder inte av påknappen så mycket på en bärbar dator eftersom man bara öppnar den och ser den oftast på. Men det är ändå någonstans första intrycket av datorn, det är ju den där på-knappen. Och det, det är tråkigt att de har gått ifrån den konventionen att ha en, eh, en verkligen high-end-på-och-av-knapp.
2: Ja, det håller jag med om. E- den närmsta som vi kommer den knappen nu är på iPod Touch faktiskt trycker in den för att få ut, få ut hela knappen så man kan sätta på det här lilla armbandet som, man säger, som följer med ett på Touchen. Mm. Den påminner om den knappen, den här lite eh, ja, rundad ja, ni vet hur den ser ut. Eh, bortsett från det så är det väl, mm. finns, finns det väl ingen kritik mot den här för jag hoppas att, att den kommer att fungera bättre med den där eller om den fortsätter och får du kernelpanik eller på vilket sätt kraschar
1: jag har, jag har fått kernelpanik två gånger nu, nu har det inte hänt på en vecka här Men eh, första två dagarna det, jag Hade hon liksom kraschat mer än vad min gamla dator gjort på ett helt år <laughs> Så att...
2: Nej, Kernelpanic är ju aldrig rätt
1: Nej, det är ju aldrig rätt är det jag måste, En kort anekdot som jag måste flicka in När jag bytte till, till Mac så, så hade jag nog någon slags grafikproblem med den första Macen hade också så att den här fick några kernel panics där det, det roliga var bara att jag förstod inte att den att den fick en kernel panic eftersom rutan var så himla snygg som kom upp det står bara en trevlig runt liten symbol som säger du måste starta om din dator så den kraschar helt ja, enkelt klar. snyggare till och med det gör den snyggare än PC
2: det är väl, det är väl också lite roligt på det, det där att Går från PC till Mac och då får lite CurrentPanic. Ja, det är vi, ju, det är vi ju vana vid så
1: här. Det var inget konstigt alls för mig sen jag insåg vad som, vad som hände. Men...
2: Det tog eh, för det är ju så att om, om en Mac får det så, så är det fel på den. Oftast av dem, Men det eh, kan ju vara annat. Förutom det var någon bittorrent klient och jag var i större som verkligen skapade panik på saker. Så att det, det går ju även då att göra det vägen.
1: Ja, jag, jag kör i regel mina mackar ganska hårt Med musikprogram och DJ-program Och så där, och de går ganska hårt och blir ganska varma också Så att, eh, jag sätter dem verkligen på prov
2: mm. Härligt, nu börjar det närma sig en, en avslutning här Jag tänker alla ni som är intresserade av hur det funkar med musik på macken Får skicka in frågorna till Fabba Så kanske vi kan ta upp den någon gång
1: Ja, men gör gärna det
2: det är Jättelöv. ju verkligen en blind fläck För en annan, det kan jag säga Jag vet bara att man ska hålla sig borta Att musik, vissa studier Börjar tänka på uppgradera till 10-5 Nu då, alla plugins börjar fungera
1: Ja, jag sitter med min snow hörd Här faktiskt kvar <laughs> det är så. Ja, det gör jag Alltså man ska inte ändra något som funkar Och nu har jag äntligen en musikstudio Som funkar helt perfekt det är en Mac Pro som står här Som uh, i sig har några år på nacken Men jag har inte maxat ur den riktigt än ändå Så att den, uh, den är still going strong
2: Får väl uh, väntar då till Apple släpper den uh, 13-tum uh. Nej vad säger jag, vill säga, Macbook Pro 2013 Sluta 2013 ska vi släppa det. Mm. Kan du få bra pris då? Ja, det, det låter bra <laughs> ja vad härligt eh, Och eh, Med det så tackar vi För kvällen Tack. Kul att höra, höra din röst här eh, Och jag vill väl i och för sig Får säga att jag är lite besviken på Det faktum att du inte pratar så mycket göteborska
1: Nej jag vet Jag, jag ska ändra dig till, till nästa gång gärna.
2: Ja det är ju bra Härligt, vi får ta med Jocke som coach gärna. Frilansar att han har en riktigt härlig brevdialekt här. ja, det Och eh, ja, tack för att ni lyssnar och eh, på återseende nästa vecka. Hej hej!
0: Hej!